0: Maravilhoso dia, sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas com a agilidade. Hoje, dia 15 de outubro, aliás, dia dos professores, um bom tema aqui para a gente já discutir. Episódio número 249. Chegamos aí a quase 250 dias, ininterruptos. Muito bacana, tem sido uma jornada incrível de troca, de muito networking, de aprendizado. Eu tenho a honra, o orgulho, o privilégio de hoje estar aqui com o Renato Ucha e com a Carla Barros. Iniciando aqui, o Danilo está por aqui, quem estiver no Clubhouse, quiser contribuir é só levantar a mão e a gente traz aqui para o debate e traz tudo junto e misturado. E quem estiver nos ouvindo nas mídias sociais, Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn e por aí vai, também é só postar um comentário que a gente integra tudo aqui com os moderadores do Agile Breaking News toda sexta-feira, 7h31 da manhã. Renatão... Carla, quiserem fazer tua audiodescrição Nossa boa prática aqui na sala
1: Bom dia a todos Ótima sexta-feira Aqui quem fala é Renato Ucha Moreno, sem barba Sem bigodes, sem cabelo Também e nessa foto Vestindo uma camisa Social branca com um viés Do colarinho azul E um blazer azul marinho Bom
2: dia é, é, Meu nome é Carla eu sou branca, cabelo loiro, tenho muito cabelo, ao contrário do Renato. É, na foto estou sorrindo, estou com uma blusa preta e com um terno azul social. Bom dia a todas.
0: Eu sou André Sanches, brasileiro, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho, estou numa foto sorrindo com uma camiseta preta e ao fundo um azul degradê e hoje, hoje dia dos professores já fica aqui a homenagem, a nossa, a, aliás, a homenagem, a agradecimento, nossa honra a todos os professores que nos ensinaram, que nos transpiraram e que também nos ajudaram a chegar até onde cada um de nós aqui, Danilo, Joane, Renato, Carla, quem estiver nos ouvindo, até onde a gente chegou e por eles também até é, os espaços aí que a gente vai conquistar no futuro porque a gente sempre vai precisar de conhecimento, a gente sempre vai precisar de habilidades, de competências que esses profissionais é, nos ensinam. Então, para mim, é uma honra. Tive a oportunidade... Bom, hoje eu atuo também como professor, mas é, minha primeira experiência em 2003, lembro até hoje, primeiro dia de aula. Poxa, super, um ambiente muito rico, de muita troca, muito legal, muito bacana. Então, já fica aqui os nossos agradecimentos, os nossos parabéns a todos os professores e aí, não sei, acho que já vale até é, dia do professor. Não sei se tem dia do treinador, por exemplo, mas treinadores também, para mim, acabam nos ensinando muita coisa e por aí vai. Já queria ouvir a opinião do Renato e da Carla aí sobre os professores, e aí se a gente lembra aí, ou se a gente até quer citar alguns aqui no nosso episódio, antes de falar aí da agenda de eventos, antes da Carla dar alguns spoilers aí de como é que foi o encontro, lusófano ontem, e por aí vai.
1: Sempre, sempre é bom lembrar, né? Os professores são, da verdade, os grandes responsáveis pela nossa formação aqui, desde a
3: alfabetização e depois a nossa formação realmente
1: acadêmica é, e nos levam aí a ser quem somos hoje. Eu também tenho e tive já a oportunidade de estar dos dois lados, né? tanto atuando como aluno é, quanto como professor. E é uma honra é pena que é uma profissão que na minha opinião é muito desvalorizado hoje em dia, então parabéns aí a todos os professores vocês são lutadores, são guerreiros guerreiras que fazem que constroem o futuro dessa nação as grandes nações do mundo elas se desenvolvem muito mais quando você tem uma população que tem o uh, um nível de educação e conhecimento né? conhecimento é o único antídoto é, é capaz, efetivamente, de combater a miséria e a pobreza. Né? Essa, essa é a minha opinião. Tanto que, infelizmente, infelizmente em muitos países os, go os governos não estão nem aí para educação, porque sabe que se tiver um povo com é, uma cultura um pouco mais elevada, talvez o governo não se reanete. Então, parabéns, professores, mais uma vez.
2: Eu, é, eu, eu concordo com, com o que o Renato falou. Eu queria só complementar uma questão que eu sou apaixonada por sala de aula. Eu, eu sou professora e nas minhas horas vagas, por assim dizer, não, mas eu dou aula constantemente e eu adoro. Eu acho que você estar na sala de aula é um desafio o tempo inteiro. São pessoas distintas que aprendem de maneiras diferentes, que têm outros backgrounds. E você conseguir passar todo o conhecimento para as pessoas que estão com backgrounds distintos, pensamentos distintos, que estão estressadas, que estão felizes, que cada um tá ali no humor, é um desafio muito grande. Eu acho que um país, como diz Renata, Renato, um país que investe na educação e nos seus professores é realmente um país que sabe o valor do conhecimento, que sabe o valor do professor. Eu já dei aula tanto para pessoas do mesmo nível do que eu profissionalmente, abaixo, acima e até para crianças e até para professores também. E é uma pena ver que alguns professores eles têm a oportunidade às vezes de estar em formação, melhorando e aprendendo, mas o sistema, o sistema de forma geral, eles estão, às vezes, tão desmotivados porque não são considerados como deveriam ser que eles não conseguem ver aquela formação como uma oportunidade de crescimento. Ao contrário, é mais uma coisa para aprender, mais uma coisa a trabalhar, mais uma coisa a fazer quando eu não tenho o meu reconhecimento. Então, eu acho que, de fato, deveríamos, como um todo... Olhar para os nossos professores, lembrar dele com muito carinho, porque o que seríamos de nós se não fosse eles, né? E o pior que pode haver é um professor desmotivado numa... numa melhor dizendo para o todo, que é vamos reconhecer o que realmente merece ser reconhecido
0: Muito legal Muito, obrigado, André. Não, muito legal, Carla e Renato eu concordo em mil por cento acho que a gente tinha que valorizar cada vez mais foi até buscar aqui a questão salarial por exemplo, no Brasil onde a gente acaba tendo também muita discrepância, o, o Leandro sempre fala muito isso, é bem bacana é, quando ele fala que tem vários Brasis dentro do nosso próprio Brasil, a gente começa a olhar a questão salarial, a gente vai ver que professores vão ganhar ali é, entre R$ 1.700, até por volta de R$ 5.000 numa escola pública, por exemplo, né? o Distrito Federal sendo o que mais remunera aí por volta de R$ 5.200. E um levantamento, essa pesquisa foi um levantamento da Cato. então Só para a gente ter uma ideia, né? a gente fala de professores formando aí a base é, e, e, e aí, óbvio, professores do ensino fundamental é menor ainda, então vai de por volta de 3 mil reais, por exemplo. Então, é, é um país que, de fato, a gente precisa, tem muita oportunidade aí. E, felizmente, acho que a educação está se reinventando, se transformando, e aí a gente pode tocar, talvez, até no tema de como ter mais agilidade dentro, vou falar dentro da sala de aula, mas quebrando aqui já a caixa... É a sala de aula que está transcendendo e tem um EAD fortemente adotado, seja dentro das empresas, as próprias empresas começando a atuar como escolas, como formadores, principalmente em relação a áreas de tecnologia, que a gente vê aí os apagões de recursos, de, de, na verdade de pessoas é, mais qualificadas, então as empresas acabam montando suas universidades corporativas, seja para treinar os atuais colaboradores, fazer o reskilling de, dos, dos colaboradores, upskilling, ou seja, é, também para formar pessoas. A gente vê que tem várias empresas já com programas de formação mesmo. É, vou brincar, é quase que, olha, você é, um, você é uma pessoa bacana, do bem, o restante a gente ensina, é, e, e com boa vontade, lógico. Então, tendo esses três requisitos, eu, eu vejo várias empresas é, pagando ali três, seis meses, nove meses de formação e várias iniciativas, o que tem um lado positivo, porque dado que o governo não, não tem sustentado é, ou, ou até fomentado essa formação, as formações, então, as empresas acabam tendo que ocupar esse espaço, o que, obviamente, tem o lado ruim, que eu brinco, porque o governo fica um pouco mais cômodo nesse, nesse sentido. né? Ah, eu, eu vou abrir um parênteses rápido aqui, eu vi, vi que está chegando aqui mais audiência também, depois o Leandro já abre a palavra aqui para os boas-vindas do Leandro. É, a gente está rodando uma pesquisa aqui dentro do Jornada Ágil é, para que a gente construa aí os próximos passos com a audiência e justamente para a audiência. E uma forma de retribuir o preenchimento da pesquisa é a nossa doação de uma hora aí de mentoria, mentoria com agilidade ou mentoria ágil, com as lideranças do, do programa. Então, ao longo aí da semana, tem os dias temáticos e a gente fez ali um, um questionário super rápido, acho que dá, uns, dá menos de cinco minutos ali para preencher é, se for muito rápido, ali, acho que até uns dois minutos dá para preencher, mas obviamente a gente quer não quer a quantidade, a gente quer a qualidade. Então fica a dica aí, a gente tem divulgado nas mídias sociais de todos os curadores, moderadores é, do, do Jornadagem, o então, Renato Ucha, a Carla, o Leandro, eu, a gente tem divulgado, assim como outros moderadores. Então é, fica a dica aí para preencherem a pesquisa, no invite aqui de quem estiver na sala, dentro do Clubhouse, a gente inbox, já mandou o link também. Então, uma forma de agradecer essa doação. Leandro, seja muito bem-vindo. Falei do nosso Brasil, de vários Brasis, e no dia dos professores, aí, a gente homenageando. É, antes da gente falar dos eventos, aí que a, que a Carla é, é nossa correspondente internacional aí, do Encontro Lusófono, a gente tem o Colisão também, tem algumas outras divulgações. Então, seja muito bem-vindo. aí. Estava falando do Brasil, de vários Brasis, e dos nossos queridos professores.
4: Bom dia a todos. Leandro Garcia, de Campinas na foto, estou aí de braço cruzado barbudo ah, é isso aí temos muito Brasil, muitos Brasis dentro de um Brasil só, né, não somos não somos uma coisa só com certeza somos muito diferentes aí de norte a sul e somos ricos por
0: conta disso mas também temos muitos problemas por conta disso, né, e aí no dia dos professores, né, é clichê falar que é a profissão pouco valorizada, mas é uma profissão mais importante mas precisa ser dito, porque ainda não é valorizado, ainda não é visto dessa forma. Então, aos professores aí, meus parabéns. Muito bacana. Carla, quer comentar ontem como é que foi o encontro Lusófona e os principais insights, sacadas do evento?
2: É, foi muito interessante. O... Foram cinco palestrantes, Angola, Portugal e três do Brasil. Eu não sei se vocês conhecem a Annelise Gripe, que é do Brasil. Ela... ela... Ela participa muito em em, process, em eventos aí no Brasil. Então foram cinco palestrantes e cada um falou um pouco sobre o que é metodologia ágil, quando se usa, o que é metodologia cascata, quando se usa. Mas o recado principal e a mensagem principal foi, entenda o prós e contras de cada um, entenda quando se deve usar, em que cenário se deve usar, falaram muito no Kinef em Lembrei do Leandro, e de, de acordo com a sua realidade, do seu cenário escolha aquilo que melhor funciona, então por exemplo eles trouxeram alguns casos dos práticos e a Annelise trouxe um caso prático em que ela fez uma metodologia híbrida de projeto então ela disse quais foram como é, o que, que ela usou em cada fase. Então, por exemplo, na execução, que tipo de ferramentas ela utilizou? Mas como ela muito bem reforçou, é, aquilo foi o modo que ela encontrou para o projeto dela. Aquilo ali não é um passo a passo, na verdade não existe passo a passo, não existe receita. A ideia é, entenda todas as ferramentas disponíveis, entenda o seu contexto e aplique aquilo que me, melhor lhe convier Melhor, aquilo que funciona realmente para o seu contexto, nem que seja criar o seu próprio modelo e trazer valor e dar valor para o retorno, dar valor de retorno para o projeto. Foi super interessante, foram mais de 300 pessoas que estavam assistindo de forma online. Foi muito legal mesmo. Vai ficar gravado, quer dizer, foi gravado e vai ficar disponível em diversas plataformas. Quem puder depois é, dê uma olhada lá. Teve também o Vitor Massari, que também é, dá, muita, dá muita palestra, dá muitos eventos aí no, aí no Brasil. E eu acho que teve a Marisa, aqui de Portugal, e acho que esses foram os nomes, os mais tipos mais, é, mais falados aí no Brasil. o Irã Costa também. Esses nomes são os nomes que eu mais vejo dando palestra aí no Brasil. E eles foram tem, os nossos palestrantes. Leandro, eu lembrei de você o tempo inteiro no evento, sobre a questão do Kinefin, do contexto que conta também lembrei muito do André e do, e do Renato, porque eu acho que estão todos mais ou menos alinhados no mesmo discurso, que é crie, veja o que funciona para o seu contexto e crie o seu próprio modelo se for o caso, obrigada
3: Muito bom ler isso daí uh, existem existem problemas diferentes e para cada tipo de problema existe um modo de ação, né? O Kinevim traz aí pelo menos cinco domínios aí uh, e mais dois, tem dois lineares ali, né? Tem duas áreas de transição ali. Uh, uh, vale muito a pena olhar, vale muito a pena estudar, vale muito a pena entender. É pena que o é, Kinevim você nota que é uma coisa que as pessoas têm um entendimento muito raso, usa como um token ali
5: só, né? Ah, tem o, tem o claro, tem o complicado, tem o complexo, tem o caótico tem a confusão, cinco domínios, mas você não vê uma profundidade muito grande além disso, assim, não. Né? Tem, tem muita coisa ali para se entender, para se estudar. Uh, nessa linha aí ainda, o Knev vai na linha do sense making. Na hora que você olha para categorização, você tem a matriz dace, você tem é, o hardware mapping, tem muita coisa nessa linha aí para se estudar, para se olhar. Vale a pena, recomendo.
0: Aliás, e já é um framework antigo, né? A gente está falando aí que tem mais o quê? De uns 15 anos? 1999, dentro da IBM, né? O Snowden criou, quando ele estava estudando lá a complexidade social, que hoje ele chama de antrocomplexidade. É, em 2004, ele sai da IBM e abre a Cognitive Edge, que é a empresa hoje que detém a, detém a marca e é onde você pode se aprofundar um tanto mais, hein? Eu sei que é, a cognitiva eu vi, eles fazem vários treinamentos, tem, tem, é, acho que tinha até a representação, não sei se era no Brasil, que era do. Era do Alexandre Magno, eu acho, e do, e do Ian, se eu não me engano. Ou não sei se é, era exclusividade, Gino. enfim, aí já não sei o modelo é. de negócio.
4: O, o, o Gino dava treinamento, o Ian McDonald e o Alexandre Magno, eram os três, né?
0: Legal. Eu, eu tenho falado muito do, do, da questão do contexto, né? Acho que a gente tem que, cada vez mais... E, a, e essa é uma dificuldade, né? O exemplo que eu dou é o clássico da, da pizzaria, é o André pedindo pizza num sábado para filhos, onde o que importa é a urgência, a pizza chegar logo. De repente, não que a qualidade possa ser ruim, mas é, não vou querer a mesma qualidade de um outro final de semana, onde a gente está é, comendo ali numa reunião de negócios, onde a gente, pelo contrário, uma reunião ali é, para degustação para fins mais gastronômicos, experimentação, e aí a gente quer algo diferente, então portanto, o tempo já não importa tanto, né? Acho que essa e o cliente é o mesmo, é o mesmo André pedindo, o mesmo Renato, mesma Carla, mesmo Leandro, é ou a turma que tá por aqui. Cada um de nós é... o contexto nosso muda, e aí acho que a dificuldade é de, de entender, né? Sistemas de CRM, por exemplo. ou os atendimentos não conseguem capturar, ou pouco conseguem capturar a questão do contexto. E eu, eu fico feliz, Carla, que o encontro tratou é, dessa, dessas diferenças e do entendimento de que não há bala de prata, finalmente, né? acho que vamos concluindo ou vamos caminhando para... Para isso, embora sempre vai ter alguém que queira vender aí a famosa bala de prata, mais do ponto de vista de marketing, mas pensando em, em ciência mesmo, em, em gestão de projetos ou até em abordagem é, de projetos ou de desenvolvimento de produtos e soluções, felizmente tem aí um, uma grande gama de, de metodologias, métodos, frames o, e o que mais a gente queira colocar, cultura, mentalidade, por aí vai. E a gente caminha para análise de contexto, análise do quão complexo é ou do quão já... É, do, já está dominado esse esse ambiente, ou, ou, ou as informações, ou, ou o desafio a ser superado. Então, muito bacana aí. Se o Renato quiser complementar.
2: Eu só queria falar uma coisa antes do, do Renato complementar, que é, eu só tenho uma preocupação, que é, eu acho que todo mundo começa, é senso comum de criar uma bala de prata, que o que importa é realmente aquilo que funciona para o nosso contexto. Eu só tenho medo que isso leve para o caos total. Ou seja, infelizmente, quando nós falamos... Ok, caminhe se para um futuro híbrido, para não a bala de prata... Eu não tenho certeza se essa conscientização vai ser de todos ou se vai ser de alguns. Eu ainda vejo muito no comum, no geral ainda ter caminhos muito definidos, ainda ter muito balas de prata. E eu acho que o conceito do híbrido, eu acho que ainda não tá o conceito do híbrido, o contexto que conta, eu acho que ainda não tá muito claro para todo mundo. E eu vou dar um exemplo que foi na semana, tem umas duas semanas eu recebi uma proposta, uma de, de emprego que era para ser Scrum Master e gestora de projetos ao mesmo tempo. eu fiquei pensando, mas o que que eu vou fazer afinal? Não, não eu acho que as pessoas deveriam começar, como o Renato e o Leandro disse, eles querem uma pessoa que faça tudo, então que comecem a atribuir outros nomes, outras descrições de vagas. Mas é literalmente tipo, não, você vai ser scrumasta você vai gestor de projetos. Eu fiquei pensando, mas eu vou fazer com que as pessoas sigam o processo do scrum, você é aquele scrum de facilitador você você é gestor de projetos? Eu não entendi muito bem o que, que é para fazer. eu fui tentando conversar com a pessoa para ela pra ela me dar mais informações e obter exatamente o que que era. E a pessoa não sabia me dizer. A pessoa mesma não conseguia entender a função. Eu falei, ah, então tá bom. Então depois quando você tiver mais vagas, depois você me diz. E pronto, a gente basicamente encerrou assim. Mas eu começo a ter medo do outro lado, entendeu? Tipo... Vai se começar agora o discurso em massa. Que, ok, o contexto aqui importa, você pode usar qualquer coisa. E eu tenho medo do que, ok, o que, que as pessoas realmente vão começar Sim. a entender e vão começar a praticar com o contexto aqui conta? O que, que vai acontecer, entendeu? Só queria colocar essa, essa questão aqui para reflexão. Obrigada.
0: Aliás, é excelente pimenta, você... Carla.
1: E na esteira do que a Carla trouxe, eu tenho. Falado muito sobre isso em algumas mentorias aí, principalmente com quem está em transição de carreira, querendo entrar para essa área de agilidade, focando aí essas funções aí, de, seja product owner, seja scrum master. O, o que a gente vem observando uh, dentro da linha, né, dentro das quatro linhas de campo, é que algo Algo não tão saudável acontece que é reatribuir nomes a funções que já existem na organização, né? Então pegar um time ali e falar oh, agora é o nosso squad, é, pegar uma pessoa lá que era é, gerente de projetos e dizer que é Product Owner ou que era gerente de produto mesmo e, e mudar o nome para Product Owner ou... E, e aí entra, talvez, eu acho que o o role, né? a função mais é, perdida de tudo aí nesse contexto, que é a do Scrum Master. Né? Então, o que que essa pessoa? Não sei, é, alguns colocam o nome de Scrum Master no gerente de projetos, né? outros colocam o nome de Scrum Master. É, e, e aí, o, o grande ponto é, o que, que a empresa espera dessa pessoa ou dessa função? Eu acho que até mesmo menos sobre a descrição do cargo e mais sobre a realidade expectativa da empresa. Né? Porque muitas vezes a empresa contrata o Scrum Master que entra com expectativa de ser realmente essa pessoa que vai é, fomentar o Scrum dentro do time ou dos times e, e não é essa expectativa da empresa. E aí você tem uma frustração muito grande é, por parte desse profissional que entrou com uma formação às vezes até com experiência. E ele tá super empolgado ali para colocar em prática, para fazer, para ajudar a companhia. E por outro lado, a companhia que, cara, a expectativa não é bem essa, sabe? É, então eu já vi, assim, situações do tipo Scream Master ser cobrado que tem que como a gente fala aqui no Brasil, né? usar mais o chicote com o time. Então, é, são, são expectativas que precisam ser muito bem alinhadas para entender e para gerar o melhor resultado no fim do dia. Sabe? Muitas funso, muitas pessoas que hoje ocupam essa posição de Scrum Master não são efetivamente Scrum Master. Se você olhar é, sobre a definição do Scrum... Talvez ela faça 10%, 15% do que deveria fazer e os outros 85%, 90% não tem função com o uh, um nome de Scrum Master. Então é muito importante, hum. na minha opinião, existir esse alinhamento muito claro. Desde o momento da entrevista, todos estarem alinhados na expectativa para não gerar frustração, seja para o profissional, seja para a empresa. E nessa esteira é, de mudanças e tudo mais, né, que aí vem a questão do mundo VUCA, mundo BUNNY, eu tive a oportunidade de me deparar com um post no LinkedIn que eu não vou trazer aqui o nome, eu acho que não, não cabe aqui a gente criar essa polêmica, mas é, eu queria compartilhar com vocês, eu queria escutar um pouco da opinião de vocês a respeito. Então esse post diz o seguinte, sempre que vejo alguém falando e escrevendo sobre VUCA, meu sentimento inevitável é, que bobagem, não me, não, não me interpretem mal. Eu entendo perfeitamente a coisa de volatilidade, certeza, complexidade, ambiguidade. Mas a questão é, alguém pode me dizer quando o mundo não foi assim? Desde criança ouço dizer que o mundo está cada vez mais fora do controle. Quais são as novidades? E não fale comigo sobre o bunny, porque então as coisas ficam ainda piores. Porém, essa imprevisibilidade não é algo já previsível. Quer dizer, os desafios dos líderes mudaram um pouco. Ou alguém acha que os líderes tinham uma vida fácil há 40 ou 50 anos sem tecnologia, sem informação, sem ferramentas de suporte. E eu deixo para esse time maravilhoso de protagonistas ágeis aqui essas colocações, essas provocações. E queria escutar um pouquinho de vocês aí, o ponto oh. de vista.
4: Oh, Renato, eu acho que conecta essa pergunta com a fala final da Carla, no sentido de que a história é da Bala de Prata, né? se você olhar a quantidade de projetos que eram terminados com sucesso e aí você tem N estudos que mostram isso muito poucos projetos eram terminados com sucesso né? então é, eu acho que, que sim é, é, pouco entendemos a respeito de qual é o melhor modo de ação que temos que usar ah, e sim o mundo sempre foi volátil né? É, agora por causa da pandemia que está se, se repensando a questão de estoque mínimo, né? Uh, você vê indústrias de carro agora parando, vão parar porque não tem aço. Carro você não entrega sem a central multimídia porque não tem. Então avisa para o cliente: você quer é o carro agora, eu vou te entregar sem, assim chegar você vai não funcionar em sala. É, e aí você vê uma discussão em torno disso, na, 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 que algumas pessoas falando a, a ideia do estoque não precisa ser repensada e aí você vê uma série de pessoas trazendo que navio encalhar no, no Panamá é, pessoas
3: entrarem em greve ele problemas afetaram a indústria já faz muito tempo né mas
4: existia uma falsa sensação de controle é, o que o PMI pregou até ontem, né? segundo o PMI o mundo mudou hoje é, foi algo da década de 90 para cá, foi algo que, que pegava uma estabilidade toda pegava uma série de coisas Então, é, eu acho que estamos amadurecendo no sentido de entender que, que a coisa não está no nosso controle, da forma como nós entendemos que ela está né? É, e, e, e eu então assim, eu, eu, eu concordo com esse post, é, ao mesmo tempo eu entendo que lá, a, linha, a linha de montagem lá de um automóvel lá toda robotizada, ela não pode ser VUCA, né? Ela tem que ser altamente previsível ali, né? A, olhando para o Kinev lá, ela está lá no domínio do claro, lá. É, é um lugar que, que não tem nada de BUNNY, não tem nada de VUCA, é um lugar que você tem que ter uma previsibilidade extrema, assim. Você tem que conseguir fazer, detalhar o, o milésimo de centímetro ali que o robô vai mexer, vai colocar uma solda. Então, é, nem tudo é complexo, né? Eu acho que o grande eu agora, o grande viajero agora está nessa coisa de que tudo é complexo, tudo é não sei o quê. Então, quando trazem bug, quando trazem Hulk, eu acho que cometem esse erro de colocar aqui o mundo inteiro agora dessa forma. O, que, o Eric Rice, que é o cara lá do Lean Startup, escreveu o livro, ele traz, um, ele traz alguns estudos dele lá, que são interessantes. Ah, quando ele compara ali que no século passado um modelo de negócio durava 60 anos. Então, um, uma pessoa, não uma empresa, mas um modelo de negócio uma empresa durava 60 anos, poderia durar até 60 anos, né, ou 60 anos em média. É, você olha para isso e você vê o gráfico dele lá, que dizer, cresce durante 30 anos e decai durante 30 anos. Para que você olha para isso, você vê é, pessoas Sim. que entravam no mercado de trabalho ali, alguém entrava como estagiário ali numa empresa, é, é, se aposentava como CEO e vivia a, a jornada inteira dentro daquele modelo de negócio. A pessoa trabalhava durante 30 anos ali, 25, 35 anos ali, né, dos 20 até os é, é, os 14, naquela né? época provavelmente até os seus 55 ali, trabalhava de 14, 40 anos ali dentro do mesmo modelo, ele não via nada mudando, hoje se o Airways traz uma ideia de que um modelo de negócio dura 20 anos então ele cresce durante 10 anos e, e depois ele começa a decair mais 10 anos, é claro que isso vai variar de negócio para negócio né é, se a gente está falando do Pipoque você a gente está falando de construir aviões mas é, você vê os modelos de negócio mudando. Então, dentro de uma jornada aí, de um profissional, ele pode ver até três modelos de negócio. Ah, ah, então, você tem que se adaptar. Né? As empresas têm que se adaptar. Às vezes, um, um, antigamente você ia pegar uma, uma mudança de modelo só na sua jornada de trabalho. É, você podia pegar nenhuma, você podia pegar uma. Hoje se diz que você vai pegar três, né? Três ou quatro mudanças de modelo de negócio então você tem sim mais mudanças acontecendo, mas não é uma coisa que, que parece às vezes quando você lê sobre vulcão como um que é uma coisa que do ano para o outro mudou tudo, né? Ah, não quer dizer que na linha de montagem não é previsível. Então eu acho que tem um exagero no entendimento geral de, das coisas. Né? E aí só fechando aí com a, com a fala da Carla, é, foi feito um, um, foi feito um, assim. Eu acho que muitas certificações, muitos institutos fizeram uma lavagem cerebral nas pessoas para conseguir ali criar suas tribos, conseguir é, é, imprimir na sociedade uma narrativa. Ah, e agora tem muita gente com o discurso de, ah, veja bem, o mundo não é bem assim, o mundo também pode ser assado. É, e aí tem uma série de pessoas que tá com uma narrativa ali, né? Então você vai ver sim. Uh, eu preciso ser ágil Então aí se entende que para ser ágil você precisa de Scrum Não precisa Você pode não ser ágil usando Scrum e Aí a figura que você se, se tem ali Dentro do guide do é Scrum Master é o PO, Aí começa a se dar esses títulos Mas as pessoas nem sabem muito bem o que elas estão fazendo né? A hora que eu vejo Scrum Master Barra gerente de projeto para mim é gerente de projeto É, é aquela ideia né? Em vez de você entregar um projeto em um ano Você vai fazer 24 sprints de 15 dias e vai entregar no final de um ano. né? Então, você não tem uma mudança efetiva, você não tem aprendizado contínuo, você não tem várias coisas ali, é, acaba sendo uma ótima maneira de você. Usar spray não será, não será, ser né? Mas o mercado vai viver isso durante um tempo. E aí, as empresas que não conseguirem se adaptar dentro desse ciclo menor aí, né? de 20 anos, com, com modelos começando a ter caído já com 10 anos, essas empresas vão desaparecer mais rápido e vai sobrar outras. empresas Então.
0: Com certo tempo, o mercado vai fazer uma limpeza. Muito bacana, Leandro. Queria... Pode eu falar, cara queria... Eu ia fazer o reset de sala, mas não, pode eu... falar.
2: Não, só ia dizer uma questão para o Leandro, que é o que eu acho que vai acontecer, minha visão pessoal, é que as certificações vão continuar a existir. O que eu acho que o discurso mudou... Primeiro, assim, a questão de criar clubes, criar grupinhos, isso faz parte da nossa natureza humana. Eu não acho que é porque... O, o, o discurso de A, de B e de C é, mudaram É que agora isso vai deixar de existir Não, o que eu acho que vai acontecer agora é Você, para ser um bom profissional Você vai conhecer, você vai precisar conhecer tudo Portanto, quanto mais certificações você tiver Mais oportunidades você vai ter Porque nós temos que pensar o seguinte Há vários tipos de profissionais há aquele profissional que gosta de ter a certificação e que só consegue, é, quer dizer, quer dizer, vagas, empresas que só contratam pessoas que têm certificações. Há outras empresas que contratam outros profissionais pela capacidade que ele tem, pessoal, técnica, independentemente de é, certificação. E, portanto, eu acho que vai sempre continuar a existir grupos, certificações, Institutos e que o mercado Sempre vai apostar Algumas empresas sempre vão apostar Em pessoas que tenham certificações E outras em pessoas que não têm certificação Pelo próprio valor da pessoa Mas eu acho que isso não vai mudar Eu acho que agora vai ser tipo... Como sempre foi, eu acho que o discurso ainda vai se manter. Que o discurso muito tempo no mercado foi. Quanto mais certificação você tiver, mais, vo mais valor você vai ter. E eu acho que isso não vai mudar. Eu acho que o discurso vai ser sempre o mesmo. Obrigada, André. Agora pode fazer o reset.
0: Não, tranquilo, Ká. Bom, sejam bem-vindos à audiência que chegou agora. Já rodamos aí 35 minutos do nosso debate de hoje. Toda sexta-feira acontece o Agile Breaking News. As principais notícias do ágil, da agilidade no Brasil e no mundo e divulgações de eventos, livros, lançamentos e também os principais fatos aí sob a ótica, sob o prisma da agilidade. Tenho uma honra, hoje o é episódio 249, é, chegando aí já há quase 250 dias consecutivos, é uma honra estar com essa audiência aqui incrível. É, eu já fico com vontade de citar o nome porque a, a gente já vai vendo os rostos ali com, com, de uma forma contínua, mas eu vou evitar, senão vou esquecer alguém aqui que já tenha passado, de repente já tenha saído da sala. Vou convidar vocês a preencherem a pesquisa, a gente está fazendo uma pesquisa em todas as mídias sociais, inclusive aqui via mensagem direta, a gente também fez o convite para que vocês nos ajudem a entender qual que é o público, qual que é a audiência e o que mais a gente pode fazer em termos aí, é, não sei, de produtos, serviços, ideias de forma geral para contribuir com a comunidade. Então fica esse nosso pedido e a retribuição é uma hora de mentoria aí com as lideranças do programa, do Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade. Com isso daí a gente consegue entender melhor o público, entender melhor a audiência, estar mais até conectado e, portanto, é, conseguir ser mais assertivo aí nos temas, definições de temas, horários e por aí vai. A pesquisa pode ser feita anônima também, aí a gente só não consegue depois dar a uma hora de mentoria, então fica essa, esse pedido aí de todos os curadores, moderadores, de toda a liderança do programa. É, hoje estou sigam aqui os, o Clube Agilidade Brasil, para quem chegou agora, tem uma casinha lá em cima no Clube House, é, e sigam os moderadores, claro, Renato Ucha, Carla Barros, Leandro Garcia, eu, André Sanches, Fábio Baldin, que também está conosco toda sexta-feira, está finalizando aí as pendências do, do feriadão, colocando a casa em dia. Então, esses moderadores estão aqui no Clubhouse e também estão no Instagram e também no LinkedIn. Vou, eu vou dar um centavo de contribuição aqui. O Leandro já falou muita coisa legal. A Carla também. Vou passar a palavra para o Samuel, que pediu a palavra e tem subido aí nas últimas semanas para contribuir com o grupo. Fica o convite. Quem quiser contribuir, é só levantar a mão. Quem estiver no Clubhouse, quem estiver no Green Room e quem estiver nas outras mídias, é só postar um comentário nas transmissões. O, a questão de falta de matéria prima, Renato, eu, eu até tinha trazido como um tópico para a gente debater, mas pelo horário a gente já comentou. Mas de fato, Black Friday e Natal em vários sites já está sendo, vários sites de notícias já está sendo, já estão sendo noticiados como falta de matéria prima e, portanto, menos opções para Black Friday, menos opções para o Natal, justamente pela falta é, de produtos, então teremos menos produtos, uma menor oferta e teremos também maiores custos, maiores, ma os valores é, serão mais caros, né? os produtos estarão mais caros ou não estarão com tanto desconto vis-à-vis -vis, é, o que você trouxe. Você também comentou a questão dos cargos, eu acho muito louco, mas é, o, é a vida como ela é, então a gente vê gerente de projeto barra master, eu tinha... E enquanto a gente estava aqui debatendo, eu tinha pego exatamente uma vaga, falei assim, eu vou comentar aqui sobre essa vaga, mas vocês já fizeram todos os comentários aí, foi bem bacana. mas E no final do dia a gente vai acabar vendo um pouco dessa mistura, concordo com a Carla na questão de certificação, sempre vai ter. Agora, adicionando um pouco da pimenta que o Leandro trouxe... É, é, no mercado de certificação você acaba desenhando um, um cenário, um contexto um inimigo a ser combatido se a gente quiser olhar aí a, a famosa jornada do herói e, e aí depois é, é mais fácil a gente falar que o mundo externo mudou então portanto a nossa abordagem mudou do que falar, olha, eu porventura não num, num, eu certificadora ou, ou eu metodologia, eu quem, ou eu é, quem inventou, né? Eu, cientista aí que tem inventado o método, falou: olha, eu de fato eu não previ isso e agora estou redesenhando aqui a versão 2 é, para contemplar também esse contexto. Não é mais fácil falar que o mundo mudou, mundo VUCA, seja termo de 30 anos atrás, mundo BUNNY, termo do ano passado, seja o mundo que for, aí, mundo líquido e, e o que for. Então, é, esses meus dois centavos aí de contribuição. Samuel, seja muito bem-vindo aí ao Jornada Ágil 731. Pode comentar aí, complementar, divergir. Fique à vontade.
5: Obrigado, André. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Aqui, é só um falando, o um homicídio. É, eu, eu, estou minha, minha imagem aqui. Tem um, um rapaz de óculos branco, tá bom? E, enfim, vamos começar, né? É, eu, eu não concordo muito com a afirmação. Eu acho, sim, que lá tem, que tem elementos que, que motivam fazer essa afirmação hoje em dia, né? É, como o Leandro colocou, tem, tem contextos que ainda não existe tanta complexidade, mas a, a complexidade ela está aumentando. É, o mundo VUCA, na verdade está ficando cada vez mais VUCA. né? Eu queria primeiro dizer que esse termo VUCA não é uma, não é uma exclusividade do, da agilidade aqui do mundo ágil, né? É, futuristas utilizam esse esse termo até e até outros, outros perfis, pessoas de da área é, de desenvolvimento pessoal também, é justamente porque tem se percebido que o mundo está cada vez mais é, mais volátil, cada vez mais incerto, né? Cada vez mais complexo e ambíguo. E aí a gente vê é, que a gente está caminhando com uma velocidade cada vez maior. Nessa, como o Leandro até colocou, né? Em relação às empresas que ficavam 50 anos aí é, no, no mercado e agora a gente precisa mudar com uma velocidade muito mais muito mais rápida, né? quando quando eu vejo ali o, o Gerd Leonard falando sobre o futuro o futuro das profissões né que é um futurista brilhante alemão é, a gente vê muito do do mundo que a gente já vive hoje é, tendendo a mudar bastante e aí quando a gente vê quando a gente olha para é, inteligência artificial o machine learning o quanto que a robótica tá é, evoluindo e, e a capacidade disso disso tudo tomar as nossas é, as nossas profissões atuais que a gente conhece hoje, né uma série de profissões que já estão aí com, com uma previsão para para deixarem de existir ou serem substituídas por, por novos, é, por, por marcas de inteligência artificial é, e vendo ali o próprio Gert falando sobre a necessidade então da gente desenvolver mais competências comportamentais, emocionais, numa na visão que é que ele chama ali de human skills, né? E, e menos, esse o mundo, então, ele está caminhando para exigir mais dessas competências e menos das competências técnicas, já que a gente está conseguindo reproduzir as competências mais técnicas e lógicas é, de forma automatizada em, em computadores, né? Inteligência artificial. E isso está numa crescente. Então, é, eu, eu não consigo concordar muito que a gente é, que a gente vive... Sempre viveu num mundo é, imprevisível, etc. Sempre sim, mas está muito mais acelerado, Tá muito mais acentuado e vai se acentuar mais ainda. Uma prova disso, é, para mim, é o que a gente vem falando, que vocês estavam falando aqui durante essa manhã. Não existe bala de prata, né? E cada vez mais surge alguma algum método, alguma metodologia, algo que vem com a, com a, com a proposta de resolver dores e a gente percebe cada vez mais que essas falas de prata não existem e mais contexto precisa ser aplicado. Então, e, e, e essa questão de contexto precisa ser aplicado é justamente por conta da é, da complexidade e da, e da, 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 da velocidade que a, que a mudança acontece, velocidade tem certeza que acontece. É, então, acho que a gente tem sim uma necessidade de, de se ver num mundo que, que precisa precisa cada vez mais de velocidade de adaptação, e eu acho que as metodologias que surgiram nos últimos 20, 30 anos, elas caminham para ser isso, para a gente ser mais adaptável, para a gente mudar com uma, uma frequência maior. Não só a metodologia vem aportando isso, porque a gente já percebeu que não é só a metodologia que, 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 que aporta nisso, que ajuda a gente a, a passar por esse mundo ruim, a gente está tá se... É, se, é, se, se, se provocando muito e buscando muito conhecimento sobre o comportamento humano, sobre como se comporta um cliente, sobre é, como atingir, como como acessar o emocional do usuário, do cliente para um sistema mais assertivo, sobre como você vai trazer o cliente para co-criar com você. Tem muita coisa nova é, que, que não se aplicava há assim, 50 anos atrás, ou sei lá, há 30 40 anos atrás quando a gente nasceu ali, é, tá mudando sim, e eu acho que vai mudar mais ainda, e se a gente toma essa postura de achar que é, o mundo continua o mesmo, a gente vai é, a gente vai ser mais uma bloodbuster, né bloodbuster, é, tá bom, o mundo continua o mesmo, eu continuo fazendo do jeito que eu faço, né, e, e aí alguém vai me engolir, é isso que vai acontecer. Ô, ô, Samuel...
4: Ou seja, no século passado, com a história do, do, do
3: fortalecimento da, da indústria, da industrialização e tudo mais, eu acho que nós começamos a achar que tínhamos controle de
4: muita coisa. A gente começou a trabalhar muito forte dentro de eficiência dentro da, da, da linha de produção. A gente começou a entender que tinha, tinha controle. A narrativa que eu acho que foi mais forte que no século passado foi essa se você olhar 1800, 1700, 1600, você vê nunca para tudo contemplado é né? É, agora você vê aí é, é, a história do muca voltando também. Mas no século passado eu acho que se vendeu muita ideia por conta da coisa da indústria de que a gente tinha um o ser humano tinha chegado num ponto que tinha controle da natureza. Né? É, hoje a gente começa a entender que esse controle não é tão não é tão real talvez então, aí tem essa narrativa voltando e tudo mais, é... o, o, o que me assusta e me dá um pouco de medo é que se vende o Hulk como se fosse uma coisa que mudasse toda semana, né? e não é assim, existem lugares ali onde você tem controle, onde você tem essa coisa da eficiência, ah, eu acho que a gente está indo para um momento onde a gente está começando a entender agora com esses, novos, com esses discursos que estão emergindo, uh, 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 que na verdade começaram em 1990 ali, a emergir esses discursos, né? Você tem uma série de coisas ali, que você consegue olhar lá para trás, a disciplina, Dona Hélia na década de 70, tem um monte de coisa que você olha lá para trás e você começa a perceber qual alguma coisa que ele fala de sense making, na década de 70, o VUCA é o... Se eu não me engano, o VUCA é da década de 70, né? Com certeza nasceu dentro do exército americano para
0: explicar o campo de batalha. 1990. 1990,
4: é, tá. Então você tem muita coisa que emerge desde a década de 90. Você assim, ainda tinha essa narrativa muito forte da indústria de que as coisas tinham um controle, né? O ser humano tinha chegado num ponto que controlava tudo. É, é, ele controlava, assim o que estava na linha de montagem ali. Primeiro eu furo, depois eu ponho o parafuso, depois eu aperto parafuso esse nível de controle que se tinha, né? Não se tinha controle do mercado como se acreditava que se tinha, não se tinha controle da natureza como se acreditava que se tinha, é... mas eu acho que a gente ficou muito fiado na, na coisa da indústria, assim. Então, é... eu, eu acho que o ponto agora é que a gente foi da história que faz 80 vai pro 8 né? Ah, agora é tudo vulca, agora no calma, também não é assim, né? Vamos respirar, vamos... Eu acho
5: que é esse, é esse ponto que a gente está agora. Que tem que ver que tem coisas diferentes aí. Eu concordo, eu. Tem coisas que a gente tem que olhar para cá, coisas que a gente tem que olhar para lá. Não é que... Não é que é, eu concordo. Assim, talvez não, não tenha pensado 100%. Não é que é tudo... Não é que é tudo complexo hoje em dia. Mas a complexidade está aumentando naquilo que já é complexo Coisas que não eram tão complexas, que estão começando a ficar mais complexas. Mas, de fato, existe aquilo que ainda é super, é, super previsível. Tanto é que a gente vê aquele, naquele framework, o Knevin, né? É, falando justamente isso. Para aquilo que é claro, você tem uma, um procedimento operacional padrão ali. Aí ele vai do, do claro para o complicado, do complexo para o caótico. Então, se você, e, e você fazer essa análise do... Do, do cenário para você saber se você precisa ser mais é, é, mais adaptável ou dar para você ser, é, criar uma linha de produção contínua e, e, e super é, é, super imutável talvez vou colocar essa palavra né mas assim mais, mais flat é, vai ser muito da, da adaptação do, vai ser muito da leitura do contexto né? acho que essa
3: esse que é o meu ponto aqui tá bom não só, só, Renato, perdão, ó, foi só falar de Gineve ou não apareceu na audiência aí, ó, o mestre ali,
4: ó, parei falar o nome,
0: né? Referências, em geral, são, são notoriamente conhecidas, <risos> muito bacana, Dino. seja bem-vindo. O Renato, Gino é... Gino conhece vale a pena ouvir o Gino ali, ó, é o mestre aí, é o cara que fala
4: muito de Gineve, com certeza uma das pessoas que entende muito do assunto, o Agleneve, Gineve, ele domina muito de tudo aí, né,
0: o que eu ia falar, Renatão? É, complemento e depois a gente passa a palavra aí para o Cláudio.
1: Perfeito. Eu queria só trazer aqui algumas reflexões, né? É, em, em alguns momentos aqui a gente falou de projetos terminados com sucesso. E mais uma vez, eu acho que aqui cabe uma, uma grande, um grande alinhamento é, sobre a clareza e a importância da a gente saber definir o que é sucesso, né? Sucesso é o quê? Sucesso é entregar dentro do prazo, dentro do, do orçamento? E se for sucesso de entregar dentro do prazo e do orçamento, tudo bem. Mas sucesso pode ter a ver com outras coisas, né? Pode ter a ver com entregar os KPIs, o né, net revenue, pode ter a ver com feed, com as necessidades do cliente. Então, um bom alinhamento do que, que é sucesso, eu acho que é fundamental para a gente conseguir terminar projetos com sucesso. Quando eu, a gente olha para trás, a gente olha para a história, eu não me recordo agora o nome da ferrovia, mas existia uma ferrovia que foi construída entregue no prazo, dentro do orçamento, todo mundo feliz, com uma ferrovia é uma obra, para quem mora em São Paulo, é, acompanha aí o monotrilho da Roberto Marinho, sabe que não deve ser fácil entregar uma ferrovia no prazo e dentro do orçamento, né, mas é, é, o caso concreto aqui é que essa ferrovia foi um total fracasso comercial, né? seja porque não conseguia atrair é, carga para ser escoada por meio do, do, do trajeto e também em termos de os usuários da linha, era muito pequena, então é importante a gente entender e ter clareza do que, que é sucesso quando a gente olha para o Windows 3 né? o Windows 3 é um grande exemplo de como estourar prazo de como gastar muito mais, muito mais do que foi planejado planejado, é, mas se hoje muitas pessoas, e talvez a maioria, principalmente ambiente corporativo, usa o Windows no computador, é porque lá atrás teve o Windows 3, né? 3.1, é, então qual desses dois projetos teve mais sucesso? Aí é, Eu acho que cada um pode interpretar a sua maneira. Então, eu, eu acho que é muito importante dentro de uma organização, a gente ter clareza também do que, que é sucesso, né? Algumas criam KPIs que, que, que levam ao indicativo de um sucesso, outros colocam lá como Net Revenue, né? o valor, né? né? para dizer o que, que é o, o sucesso, é... então é, é importante esse alinhamento. Outro ponto aqui, que e aí eu quero deixar um pouco a visão corporativa de lado e trazer um pouco sobre o ser humano. Né? É, quando a gente fala que certificação é muito importante, mais certificações, mais oportunidades, eu quero só chamar aqui a atenção, porque a certificação, isso eu acho que a gente precisa ter uma clareza muito grande, é que a certificação, ela, na verdade, é um atestado de que você conhece o modelo ela não atesta que você sabe e tem experiência em lidar com esse modelo na prática. Então, tenha isso muito forte com você. Eu, eu vejo muitas vezes, e estou cansado de escutar é, em fóruns que eu participo de agilidade, pessoas reclamando mais ou menos assim, ah, eu conheço mais do que meu chefe. Não é justo ele ser o chefe, o seu subordinado. Não, meu chefe faz tudo errado. Não tinha que ser assim. E o convite que eu trago para você é... Entenda uma coisa. O teu chefe pode saber, talvez, o mesmo que você. Ou talvez até mais. Ou até menos, não, talvez. Mas um ponto é importante. Ele, talvez, conheça mais sobre o jogo do que você. Né? Dentro das quatro linhas que eu falo tanto. Né? Porque quando você vai para uma organização, não é a respeito do modelo, ah, o que deve, é o é, um framework que eu estou usando. A gente tem que colocar ali componentes que não estão nessa equação. Qual que é a cultura, qual que é o nível de maturidade, tudo isso vai valer a pena para a gente determinar o momento e entender o jogo. E, muito importante, qualquer é história da organização? É muito difícil você pegar uma empresa que, historicamente, sempre trouxe o resultado líquido, né? Dinheiro no caixa, e dizer pra ela, cara, você tá fazendo tudo errado, não é assim. É, é muito mais fácil a gente dizer, a gente tá pondo tanto dinheiro no caixa, a gente pode pôr mais. Trabalhar com esse mindset. Então, o convite que eu deixo para quem está nos escutando é Valorize a sua jornada né? e as histórias de aprendizado que teve ao longo dela. Não é simplesmente um culto à certificação. É o que, que você vivenciou no dia a dia. Quais foram as experiências boas e ruins. Então, um convite que eu faço para quem está nos escutando hoje, metade do mês de outubro, aí já para planejar o ano que vem, senta aí, pega 30 minutos do seu dia. Eu quero convidar você, olha... 30 minutos do seu dia, separa, reserva 30 minutos do seu dia para uma atividade que eu vou sugerir aqui, que talvez possa te trazer e, e, e te abrir a mente assim, para muitas coisas importantes. E nesses 30 minutos, faça uma reflexão, feche o olho um pouco e começa a pensar em você e nas histórias que você vivenciou. Quais foram as 5 ou 10 histórias que mais marcaram você? Né? E a gente normalmente é marcado por. Acontecimentos que nos impactam fortemente. Nascimento do filho, é, perda de uma pessoa próxima, é, uma promoção da empresa, casamento, separação. Não sei, profissional pessoal, reserva 30 minutos do seu dia e lista. 5, 10 momentos marcantes e impactantes da sua vida e reflita um pouco sobre o que você aprendeu com eles, porque é mais importante do que o resultado para você é a sua jornada. Obrigado aí pelo espaço.
0: Maravilha, Renato. E, co e conecta muito com o que o Judo perguntou aqui no, aqui no chat. Eu já, já passo a palavra para o Claudio. acabou perguntando se valia é, para o pro, pro profissional, né? Se esse contexto que a gente estava discutindo, né, hora certa para o produto certo, cabe a mesma ideia para profissionais, né? É, entendo que sim, é, a gente precisa sempre estar tá olhando aí, se inspecionando adaptando, corrigindo essas rotas e tem momentos que vai ser mais oportuno ir para uma certificação, tem momentos que talvez não, não faça tanto sentido né? é, vou ler aqui, ó. A, a fala do outro saber menos é sensacional o que seria saber menos? Né? Bora entender que colaboração é o um caminho sem volta contribuir com a jornada do outro é sensacional então a contribuição do Gildo aí antes da gente passar a palavra o, e aí o saber menos, minha leitura da frase do Renato, é às vezes sabe menos tecnicamente, às vezes sabe menos da própria companhia, mas foi ali é, colocado como um gestor, por exemplo, e aí é tempo de casa, meramente tempo de casa. Pode ser várias outras, vários outros itens. Né? passa a palavra aqui para o Claudião, seja bem-vindo ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade. Pode trazer um tema aí, debater, complementar, divergir, que você entendeu oportuno.
6: Fala pessoal, é, o ponto que eu queria colocar é breve, relacionado à certificação, né? Trabalhei muito tempo como administrador de certificações e eu via muito que às vezes a pessoa estava se certificando por causa da empresa. Era uma, Ela estava obrigada pela empresa para que depois a empresa pudesse colocar no, no papel, na apresentação, que era uma empresa certificada, né? E aí vai muito do problema que eu vejo, que é as pessoas não estão entendendo o local que elas estão, né? Então, o, o RH às vezes está procurando alguém e não sabe nem qual vai ser a especialidade desse alguém. E, e é isso. Era breve, era esse comentário que Independente seja a VUCA ou não, né? independente seja dentro de um centro cirúrgico que precisa estar tudo mapeado ou no ambiente de descoberta, que realmente pode ser um caos, a gente tem que saber onde a gente está e conhecer como podemos aplicar melhor ação, entender, para poder seguir. Doutor Virginelli, isso que eu ia falar, ele é conhecido como Virginelli no mundo,
4: Cláudio sobrenome, tá escrito errado aí, doutor
0: Luiz né? tá, tá invertido, Leandro, tá invertido, é, nome com sobrenome.
4: É, todo mundo conhece ele pelo sobrenome, ele começou a falar, eu falei, eu conheço essa voz, eu fui olhar aqui, falei, realmente, o Luiz Neto, muito bom, bom tê-lo aqui, doutor. E legal essa coisa da, da, da sala de cirurgia, muito bom, vai fazer VUCA nessa sala de cirurgia, pra você ver o que, é que acontece, é um belo processo aí, né, é, 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 vai pagar a indenização alta, né, no Pode ser buca lá, né? Lá tem que estar tá no complicado ali, né? É, é muito bom, muito bacana. Eu... eu, eu a, a fala do, do Renato me, 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 fez, me fez lembrar de uma conversa que a gente fez semana passada. É, é, que eu tive... de uma diretora... Ela tinha, não. Ela é ainda, né? Diretora de RH de uma empresa aí que tem uns 500 desenvolvedores, mais ou menos. E ela estava trazendo muito essa separação aí que o André trouxe, com um olhar um pouquinho diferente, mas a mesma fala, assim, né? Ela tava falando de, ah, você pega ali um, um framework JavaScript, que você tem uma pessoa ali que tá no começo de carreira de trabalho, mas que ela estudou, ela se dedicou, ela tirou uma certificação
3: em JavaScript, em Java, em, 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 enfim, é, é,
4: seja na, na, na linguagem lá em .net, enfim, seja na linguagem que for, ah, programação e ela tem um domínio daquela linguagem, né? Uh, e essa pessoa realmente quer ser vista como uma pessoa que é sênior porque ela domina aquilo. E, realmente naquele, na, naquela tecnologia, é, é, naquele framework ela tem realmente um
3: domínio ali, ela conhece bastante daquilo Porém, é, tem uma outra coisa
4: que é a maturidade profissional da pessoa, né? Essa pessoa ainda é um júnior, essa pessoa ainda é um pleno, ela não é um sênior, né? É, eu acho que existe uma confusão no mercado aí de... E eu acho que o próprio mercado alimenta isso, né? Uh, com essa falta de desenvolvedor aí, tem muita gente sendo atraída com a promessa de ser chamada de sênior e coisa e tal para ir para outras empresas, uh, mas o mercado tem essa confusão, essa confusão é muito comum, não é só na coisa da certificação, não, eu acho que é muito comum nesse desenvolvimento, por exemplo. A pessoa domina uma linguagem de programação e ela começa a entender que ela é sênior no geral dentro da empresa, sendo que ela é sênior naquele conhecimento, naquela tecnologia, não necessariamente como... É, é... Não numa maturidade geral profissional assim, né? Ela não tá, ela não chegou lá. Aí ela pode ser júnior, pode ser pleno. É, você é vê muita aí. gente nova que é muito bom, a hora que senta ali para codar, que teve uma boa base, que tem jeito para coisa. É, mas está no um começo de carreira, né? É, você não pode colocar ela em algumas situações. Você não pode colocar ela para resolver alguns problemas para ela não tá pronta ainda, que fujam ao código ali, né? Então muito interessante essa fala do Renato aí. Casou muito com, com, a, com a fala dessa diretora Cíntia é, é, na semana passada. E ela estava trazendo muito essa fala e essa preocupação. Ah, bastante interessante. É... Eu, 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 eu tenho muito medo da forma como as certificações foram sempre usadas e como elas têm sido... Agora você abre o tinha aquela, aquela guerra, né? Parece que ganha quem é gamificado, ganha no inquietinho quem tiver mais letrinha lá em cima. Né? Ah, e aí no final do dia você vê muita gente que investiu muito dinheiro, muito tempo. Uh, aprendeu muita coisa e... mas que na prática ali pouco consegue resolver, né? e deveria ser mais interessante o que, que ela consegue resolver do que... Mas muita empresa de RH passa pelo que a ela trouxe, né? É, as pessoas não sabem. É, eu acho que existe um... Do lado do RH, eu acho que existe uma terceirização em muitos casos. Eu não sei quem contratar, eu não sei o que eu preciso. Você vê isso muito em vaga de desenvolvimento de software, né? tecnologias que, que nasceram faz três anos eles querem pessoas com cinco anos de experiência. Né? Só se o cara trabalhou no desenvolvimento daquela tecnologia, né, tem que ter cinco anos de experiência ali. É um framework novo da Microsoft, seja de quem for. Faz três anos que está no mercado e a vaga claramente medindo cinco anos de experiência naquela tecnologia. Não se sabe, né? Eu, eu acho que quando eu vejo vagas que estão exigindo muita certificação, nessa vaga, para mim, aí eu tô jogando, eu tô generalizando e jogando bomba, né? É, é, no meio da roda, sim, mas é, 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 me parece que essa empresa não sabe o
5: que ela precisa muito pedido de certificação não sabe o que quer é, não sabe para onde tá indo e aí terceiriza essa responsabilidade para o certificador tem muitas que não sabem o que precisam, muitas é, eu já vi isso acontecer demais já passei por várias várias essas situações aí em, em conversar e quando chega na, na, na conversa porque assim quando começa pelo pelo RH de fato a Maria não entende não, não consegue fazer esse filtro porque não vive nele nunca viveu o Agora colocando um ponto aqui de agilidade, né? Então, seja para um uma Master ou, ou um Agile Coach Ou seja mesmo para um PO é, o, o RH não está acostumado ali, ele não está vivendo no dia a dia Então, esse filtro, ele acaba sendo é, eles acabam utilizando a certificação Para tentar filtrar, achando que a certificação que está no perfil É que, que vai dizer se a pessoa é mais experiente ou não né? O tem mais conhecimento ou não e aí, como a gente vive essa guerra das certificações aí, que é uma coisa
6: muito
5: de é, mercado, muito uh, isso acaba atrapalhando também, de certa forma. Mas, de qualquer forma, eu também vejo que para fazer uma contratação é, com mais, mais é, com mais é, propriedade, o. A pessoa que vai lidar ali, o gestor, de fato, precisa estar nesse processo invariavelmente. E, e aí, quando você, aí como profissional, entra para conversa com o gestor, precisa entender que não é só o gestor fazendo perguntas sobre você. Você tem que perguntar sobre a empresa. Você tem que entender se a empresa está, de fato, entrando num contexto de agilidade ou se ela está só querendo trocar nomes ali, como acho que o Renato falou é, agora, de, agora mais cedo. E, e ver se faz sentido para você, né? Então, acho que tem tem muito mesmo, sim, essa dificuldade do da, das certificações é, acabarem banalizando, de certa forma, e a gente achar que a certificação que, que vai, é que vai dar algum rumo, assim. eu então, acho que a certificação ela acaba funcionando como um cartão de visita por conta dessa questão do RH olhar para a certificação, mas na hora, é, de fazer, na hora de ser contratado e na hora de contratar, essa conversa precisa ser muito muito mais profunda do que só perguntar como é que foi é, a sua passagem na empresa na empresa X ou se você entende ou não está tal framework. Eu até gosto da, da ideia de, de fazer case ali, pedir para pessoa dizer como que ela resolveria aquele case, etc. Para você entender um pouco de como que como que a, a como que a pessoa se sai durante alguma situação. é né? Lógico que isso não vai cobrir 100% daquilo que precisa, acho que a gente vê mesmo, como a pessoa, é se ela é experiente, se ela tem conhecimento é no dia a dia, depois de contratar, mas faz um bom filtro aí quando a gente começa a conversar é, e trazer elementos, tanto que, que vão tanto demonstrar se a pessoa tem competência técnica e também as competências emocionais ali de, de, de trabalhar sobre pressão ou sobre uma, é, é, como que ela consegue ser adaptativa numa, numa dificuldade ali, num momento onde, ele, onde só... Uma, uma resposta
6: técnica diretamente não funcionaria, né? Uhum. O Marcelo Neto postou uma coisa bem interessante um tempo atrás, que é... Você faria uma cirurgia com um cirurgião que só leu livros, participou das aulas, mas Sim. nunca teve prática. E eu acho que é muito disso, né? Certificação é um negócio, sempre vai existir, porque a gente tem cursos, a gente tem escolas que dão treinamentos, né? Tem todo um jogo de negócio envolvido. Mas a gente tem que reparar nos pontos que vocês comentaram mesmo sobre a experiência, né? Eu vou,
0: eu vou sacanear o... eu... eu. Vou sacanear o Virginelli, Leandro. <risos> Se eu estiver na ilha deserta e, e, e tiver plena consciência que só tem esse camarada que lê o livro, então, então entre eu, eu me operar ou escolher ele e eu não ter, como ter saída, eu vou escolher esse cara. <risos> tá vendo como o contexto... O, é o contexto. O contexto vai ditar muita da, muitas das ações ali ou das tomadas de decisão que a gente vai fazer. O, o, o,
4: é, as é bem radical, claro, mas... É, é, não, não quero estar nessa situação aí, mas, ó, é, é, mas é engraçado como as coisas se alimentam, né? É, você entra no LinkedIn e tem aquela guerra de certificação, né? Aí você se sente por fora disso. E aí você olha para várias empresas, as empresas não sabem o que contratar, então terceirizam isso, botando um monte de título lá em certificação, exigindo um monte de coisa. Você acaba sendo se levado para esse jogo de buscar essa sopa de letrinha para ser competitivo, né? E,
3: e, no final do dia, para mim, quem ganha são só as certificadoras. As empresas e as pessoas não ganham com esse
4: jogo. Assim. Ah, então não vale nada, Leandro, certificação, na sua opinião? Eu acho que vale. Eu acho que... É, é, eu conheço pessoas que usam a certificação como uma gamificação. A pessoa, ela, 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 ela busca aquilo, ela, ela coloca aquilo como, ah, eu quero aprender sobre isso isso e aquilo. E buscar a certificação, para mim, é uma forma de eu deu de de acompanhar o meu progresso deu
3: de limitificação é, 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 de com consigo mesmo ali acho válido acho que uma pessoa que está mudando de carreira ali eu acho que
4: é válido ter ter certificação porque essa mudança de carreira vai apoiar ela ali no sentido de que ela vai conseguir demonstrar que ela conhece um pouquinho da teoria disso daquilo. É, é, com certeza não tem a prática, porque ela está no momento de mudança de carreira, mas ela tem o conhecimento teórico, então é válido. Uma pessoa que está no começo de uma jornada profissional, que não tem experiência nenhuma, né? nem em outra área, também ali vai ser válido. É, mas a hora que você efetivamente precisa de alguém que senta e resolva problemas, é, você mirar nas certificações, para mim, é um, é um
0: erro Ô Leandro, só, só um adendo, mais um, um centavo aí de Bitcoin. É, esse, esse, essa mesma problemática né, de certificações, é, eu lembro que ela acontecia no âmbito de, do, da, de, do. Hoje em dia, dos professores, no âmbito do ensino, onde instituições de ensino, estou falando por volta de 2000, 2003. É, buscar instituições privadas, buscavam contratar é, quem tivesse mestrado ou doutorado, independente, literalmente, independente da qualidade do mestrado, independente do quanto que aquele professor era bom ou não, mas porque ela estava querendo um, uma, uma nota maior, ali uma avaliação maior na CAPES, e aí a quantidade de docentes é, que tinham tais títulos contava, PhD, enfim... Então, é, é, essa problemática sempre existiu, né? De você pôr um carimbo lá, um badge, e, 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 e depois não, você é. confrontar ali com, com o que, de fato, aquela pessoa absorveu de conhecimento e o, e o quanto aquela pessoa consegue converter tal conhecimento na prática, né?
4: É, o Viner falou, né? Teve alguns momentos aí e, ah, você só consegue participar de uma licitação no governo, se você tiver CMMI nível não sei o quê... Então, tem alguns momentos ali que o mercado empurra e pede algumas coisas, né? É... E, e olha hora que você fala de mestrado e doutorado, eu até olho com uma outra forma que o mestrado e doutorado. Porque eu acho que tem uma jornada ali que não é simplesmente o título, mas o cara parou, ele fez uma iniciação científica quando ele chega no mestrado, um doutorado, aí ele partiu ali para trabalhar e descobrir alguma coisa ali que fosse diferente... Eu acho que nesse ser humano tem alguma coisa diferente, André. É, nesse ser humano tem, teve, teve uma busca, teve uma experimentação diferente. Não é só o título. Eu acho que ali tem uma experiência que é diferente que é válida. assim. Então, é, que para alguns casos vai fazer sentido, para outros muito provavelmente não vai fazer. Mas é, eu acho que no mestre, no doutor, eu acho que tem o um que é
0: diferente aí. Tem alguma coisa... Tem alguma coisa a mais aí que não é só o título. Legal, a Joane acho que pediu a palavra. Vamos lá, Joane, já estamos nos 48, já estamos nos 52 minutos do segundo tempo. Cabe mais, uma, cabe mais um, uma, uma palavra tua.
7: Bom dia, André, bom dia todo mundo, bom dia, Renato. É, eu não tinha como não ser, como dar um pouquinho da experiência, um pouquinho da palavra, né? depois de, de tanto se falar e em área hospitalar, de certificação, né, entendendo aí que eu tenho uma experiência em que eu encontrei como estava falando anteriormente, quem era que estava falando? Eu, desculpa, eu perdi o nome da pessoa.
0: Acho que era o e Samuel foi... e o Leandro.
7: Acho que foi o Samuel que falou, né, quanto as pessoas de estarem fazendo mestrado ou doutorado, é, durante a pandemia eu parei um pouco a, a meta de estar tá indo para o mestrado E foi quando eu me deparei e parei dentro de um hospital de referência né, Reestruturando uma unidade para atender o Covid E hoje, posterior a toda essa fase, são é um outro olhar sobre esse mercado entendo compreendo também que não tem a necessidade de se ter... É, aceito bem que o mestrado são pessoas que já estão procurando outra fase de troca de experiência, um outro nicho né de, de, de passar informação. E eu vi que eu precisei passar por esse período de, de vivência intensa dentro de uma unidade de saúde para entender que eu não poderia transformar ambiente melhor do que o ambiente da saúde para pacientes que estão ali debilitados, A foi onde eu me encontrei e eu vi que, realmente, a certificação, ela não vale ser trabalhada meramente com uma... Não, não, não vale a pena a gente trabalhar só a certificação sem procurar as pessoas corretas para estarem dentro de cada unidade. A gente precisa, realmente, iniciar o trabalho com as pessoas corretas, que gostam do que faz, que são capacitadas e que tem o conhecimento dos processos corretos. Então, eu não podia deixar passar de fazer essa minha contribuição aqui com vocês, já que vocês passaram tantos incentivos aí pra gente durante o dia de
0: hoje Seja sempre bem-vinda, Joane, aliás o Virginelli também, Samuel também hum. e vamos caminhar então para o nosso desfecho, aliás, debate incrível eu, eu, tá muito gostoso mesmo ficaria de verdade, de coração é, a Carla teve que sair, ela teve uma reunião, ela também mandou nos bastidores aqui, falou assim, nossa, dia top, sei lá, top 5, top 10 do, do Jornada Ágil, porque tá muito gostoso muito rico o debate e muito respeitoso, claro então essa sempre foi a proposta aqui do, do, do Jornada Ágil. Quiserem deixar uma palavra aí final de contribuição, Renato, Leandro, Samuel, Cláudio, Joane?
3: Eu preciso,
4: do, eu preciso correr aqui também, porque eu tenho um compromisso aqui de 10 minutos, tenho que preparar algumas coisas ainda. Muito bom estar aqui, é, é, sempre falo vou repetir, né? um mundo tão radicalizado, ter um espaço onde você pode discordar de maneira saudável e crescer com isso é muito bom. Parabéns mais uma vez aí, o André, a todos aí. É um prazer estar aqui uh, nessa.